0: Eh, hey, salut Fred Alors, ces vacances
1: Tout simplement phénoménal. Il y avait Rien que la ville, c'était Et puis cette nature, ces paysages sublimes J'ai même goûté ce plat typique, mais incroyablement délicieux L'accueil était vraiment au top
0: Il y a comme ça des endroits qu'il faut avoir vus de ses propres yeux Consultez nos offres pour vivre des moments inoubliables et envolez-vous avec Lufthansa vers de nombreuses destinations dans le monde. Par exemple, Bangkok ou Los Angeles. Dites oui au monde
1: Cézanne et Zola, ils sont nés à un an d'écart au milieu du règne de Louis-Philippe. L'un en 1839, Paul Cézanne, l'autre en 1840, Émile Zola. Émile voulait être peintre, Paul lui rêvait de se faire écrivain, vous avez bien entendu. Ma langue n'a pas fourché, comme si mutuellement, chacun avait réalisé le projet de l'autre, ce qui ne les a pas empêchés de rêver longtemps aux mêmes choses. Émile Zola, d'origine italienne comme son nom l'indique, est un enfant unique. C'est le fils d'un ingénieur de travaux publics. Monsieur zola Zolaper est un ancien officier subalterne qui s'est consacré à la construction d'un système d'amener d'eau. Euh, il fallait apporter, il fallait amener l'eau potable jusqu'à Aix, en Provence, depuis la montagne Sainte-Victoire. Ça a été la grande affaire de sa vie. Le petit Émile n'a que trois ans lorsqu'il arrive à Aix, donc. Suivant ses parents, orphelin de père, quatre ans plus tard, il sera finalement élevé par sa mère et sa grand-mère. Et puis, plus tard, naturalisé français en 1862, à 22 ans, donc, en plein Second Empire. De son enfance et de son adolescence à Aix, Zola toujours conservera une sorte d'amour de la vie, des couleurs, des promenades et des fugues au grand air. Fugues avec l'ami de toujours, et ce dès la classe de huitième, avec son Paul, Paul Cézanne. Alors Cézanne, lui, est issu d'un milieu nettement plus bourgeois. Il est fils du banquier Auguste Louis Cézanne. Ses parents avaient 20 ans d'écart au, au petit Paul. Ils avaient été d'assez modeste chapeliers jusqu'à la création de la banque Cézanne-Cabassol, qui devait faire toute la fortune de la famille, et qui devait faire évidemment l'enfance tout à fait feutrée du jeune Paul. Il faut imaginer Paul et Émile Inséparable. Ces deux copains d'école, graves dans les confidences qu'ils se font, légers comme on peut l'être à leur âge, face à toutes les étrangetés de la vie, complicité, compréhension, rires et codes secrets, pudeurs inutiles, et grands serments, Dieu que ces amitiés d'enfance sont belles, et comme on aimerait que la vie ne se charge pas de les dénouer un peu trop facilement, et souvent pour de mauvaises raisons. C'est pour Zola... Euh, toute, euh, toute la saveur en quelque sorte de cette enfance auprès d'un Paul qu'il qu admire beaucoup. Il va néanmoins devoir aller rejoindre sa mère euh, à la capitale, on monte à la capitale Zola va échouer deux fois au bac, il va commencer des petits boulots tandis que Paul, lui, réussit son bachot avec mention et s'inscrit à la faculté sur ordre de son père il doit aller faire son droit euh, on le destine à la profession de banquier euh, ça n'empêche pas quand même de suivre en douce des cours de à l'école gratuite d'Aix. Après quoi, Cézanne aussi va quitter son midi et venir s'installer à Paris chez la mère de Zola. L'amitié entre ces deux-là paraît indéfectible. L'un et l'autre, Paul comme Émile, sont des bourreaux de travail et c'est avec beaucoup de volonté que chacun trace son chemin selon son tempérament. Zola comprend que pour parvenir à une carrière de romancier, il doit écrire dans la presse, multiplier des collaborations personnelles, mêlant littérature, politique et beaux-arts. La vie brillante de la capitale n'a bientôt plus de secret pour lui. On le voit fréquenter les rédactions, les théâtres, les galeries, les ateliers d'artistes. Un Parisien endurci, si vous voulez. Ce qui n'est pas du tout le cas de Cézanne, qui de son côté va se décourager et au premier gros obstacle, choisir de retourner au soleil de son midi, où son père lui trouve sans peine un emploi, dans la banque familiale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors après l'âge de l'amitié vient forcément l'âge des amours. Émile, après de premières amours pas très décisives, va rencontrer Alexandrine Mellet. Est-ce qu'elle a été avant ça la maîtresse de Paul Est-ce qu'elle a d'ailleurs posé pour Paul Ça n'est pas prouvé mais certains le pensent et c'est vrai que ça reste plausible. Madame Zola, mère en attendant, ne voit pas cette liaison d'un bon oeil. Le couple va devoir attendre cinq longues années avant de se marier à la mairie du tout nouveau nouveau 17e arrondissement de Paris. Et Cézanne, me direz-vous, qu'en est-il, lui, là-bas, de son côté Eh bien, il va, lui aussi, devoir cacher sa liaison avec Hortense Fiquet. Hortense Fiquet, qu'il a rencontré en 1869 et qui lui donne un fils, prénommé Paul, lui aussi. Seule sa mère et sa sœur seront informées de cette histoire que l'on tait au père afin qu'il continue de soutenir financièrement son fils, quoique chichement, il faut bien le dire. Cézanne effectuera 45 portraits de sa femme. Est-ce que le couple s'en Entend bien Probablement pas. Après s'être un temps installé à Bencourt et avoir ensemble regagné le midi, on les voit vivre chacun de son côté. Paul avec sa mère et sa sœur, Hortense et son petit, euh, son petit Paul ailleurs. Resté à Paris donc, Zola écrit pour l'événement maintenant. Il signe ses chroniques d'un pseudonyme, Claude. D'ailleurs, son premier roman s'appellera « La confession de Claude euh, ». Une vision du monde commence à s'esquisser sous sa plume, je le cite. Une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. Zola n'a jamais perdu son penchant d'enfance pour la peinture. Ce que je cherche avant tout dans un tableau, dit-il, c'est un homme et non un tableau. De son ami Dex, il écrit par ailleurs... Cézanne travaille. Il s'affirme de plus en plus dans la voie originale où sa nature l'a poussé. J'espère beaucoup en lui. D'ailleurs, nous comptons qu'il sera refusé pendant dix ans. Il cherche en ce moment à faire des œuvres, des grandes œuvres, des toiles de quatre à cinq mètres. Et Zola euh, écrit, aux critiques d'art Valabreg, qui est lui aussi un ex soi d'ailleurs, il lui écrit « Je ne vis entouré que de peintres. Je n'ai pas ici un seul littérateur à qui causer. »« Ce goût de Zola pour la peinture est tel qu'il ne fréquente en effet que des peintres, Monet, Duranty, Fantin, Latour, Degas, Burty surtout Manet. » Et puis bien sûr, Manet, Manet, Manet qu'il aime et qu'il adore et qu'il admire. John Rewald nous dit... Si Cézanne restait pour Zola l'ami d'enfance le plus cher, l'amitié artistique qui le liait à Manet était bien plus forte encore. La peinture de Manet va l'amener vers ce qui d'ailleurs va devenir son école à lui, son naturalisme en littérature or. De son côté, Cézanne ne partage pas du tout l'engouement de son ami. Lui a tendance à s'agacer des manières de Manet, ces manières de bourgeois affables avec tous. Cézanne, si vous voulez, c'est un peu l'alceste du misanthrope quand Manet en serait le filinte, avec les conséquences que cela ne peut manquer d'entraîner. En 1868, Cézanne est refusée au Salon, tandis que le jury accepte Monet, Pissarro, Basie et Renoir. Et puis forcément, Manet, Manet convient d'ailleurs d'accepter pour un portrait de Zola. Un air de ballet, extrait des scènes pittoresques de Jules Massenet, l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande, était sous la direction de Jean-Yves Ossons. Franck Ferrand sur Radio Classique. Paul Cézanne a beau être de retour dans la capitale et ses environs, il ne se départit pas d'un fort accent provençal qu'il fait exprès d'accentuer d'ailleurs pour essayer de, de provoquer ses amis parisiens si tenter d'ailleurs qu'on puisse les appeler les, les taxer d'amis. Il écrit à sa mère « Je commence à me trouver plus fort que tous ceux qui m'entourent. Et vous savez que la bonne opinion que j'ai sur mon compte n'est venue qu'à bon escient. » Ah oui, non, il n'est pas fâché avec lui-même du tout. Il est convaincu d'une forme de supériorité intrinsèque. Euh, notre Cézanne. Euh, notre tous ceux qui m'entourent, euh, ben, qui sont-ils Ils se retrouvent au café Guerbois, situé 9 Grande Rue des Batignolles. Aujourd'hui, c'est le 9 de l'avenue de Clichy. Euh, ils sont de la même génération, d'ailleurs, hein, comme le notait le regretté Michel de Decker. Je le cite En 1870, Degas avait 36 ans, Cézanne, 31. Euh, en novembre, Monet en compterait 30, Renoir en avait 29 et Bazille, le fils à papa de Montpellier, comme s'il dominait tout le monde de sa haute taille, était le Benjamin de l'équipe à 28 ans seulement. Alors la grande affaire pour les peintres de cette époque, la grande affaire c'est de peindre en plein air. Tous s'y mettent il s'agit de sortir des ateliers en même temps que de sortir de l'académisme. Évidemment, il faut inventer de nouvelles formes. Euh, je vous ai parlé de Monet. L'autre jour, je parlais de, de Boudin, bien entendu, qui va, qui va aller peindre partout les plages et les ciels de Normandie, et puis, et puis Jonquin, et puis Pissarro. Cézanne se confie à Zola. Il se confie à celui qui a été son ami d'enfance, celui qui est censé le comprendre mieux que quiconque. Tous les tableaux faits à l'intérieur, dit-il, dans l'atelier, ne vaudront jamais les choses faites en plein air. En représentant des scènes du dehors, les oppositions des figures sur les terrains sont étonnantes et le paysage est magnifique. Je vois des choses superbes et il faut que je me résolve à ne faire que des choses en plein air. Je crois bien que tous les tableaux des maîtres anciens et représentant des choses en plein air ont été faits de chic, car ça ne me semble pas avoir l'aspect vrai et surtout original que fournit la nature. Ce n'était pas faux, hein vous savez qu'effectivement, autrefois, beaucoup de peintres qui, euh, qui nous livraient des paysages avaient fait ces peintres en atelier après des observations d'après-nature. À Paris, Cézanne va faire poser Zola, et bien sûr que l'écrivain se prête à l'exercice, comme il l'a fait déjà devant Monet, donc, comme il l'a fait aussi devant Fantin Latour pour l'atelier des Batignolles, exposé au salon de 1870. Fin 72, Paul Cézanne s'est installé à Auvers, pas très loin de chez le docteur Gachet, que Van Gogh va rendre célèbre. Entre Pontoise et Auvers, il va passer deux années décisives pour son art. Il parvient à remplacer les tons sombres par une gamme claire, nous dit John Rewald. Euh, il ne lui reste qu'à exploiter cette nouvelle palette afin d'atteindre à cette richesse de couleurs qu'il admirait tant chez Eugène Delacroix. Encore une fois... Euh, la toile qu'il propose au salon est à cette époque-là refusée. Et Guillemet s'inquiète. Il écrit à propos de ce pauvre Cézanne, celui que tout le monde refuse toujours et partout. Ce que vous me dites de Paul m'attriste beaucoup. Le brave garçon doit souffrir comme un damné de tous les essais de peinture où il se jette à corps perdu et qui ne réussissent que rarement, hélas. Et pendant ce temps... Eh bien pendant ce temps, c'est toute une école qui est en train de s'organiser. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est l'école des impressionnistes Bien sûr, vous connaissez l'origine du mot impressionniste. Hein c'est un, un journaliste très popul... euh, du très populaire Charivari, qui s'appelle Louis Leroy, qui s'en prend à la toile de Monet intitulée Impression Soleil Levant, et qui, pour se moquer de Monet, pour se moquer de ce qu'il considère comme un sous-art, d'une certaine manière, va employer le terme de peintre impressionniste. Eh bien, c'est un terme que les peintres en question vont relever, vont reprendre par fierté, par défi et, et dont ils vont faire, vous savez, l'école universellement admirée que l'on sait D'ailleurs, les bourgeois à l'époque viennent essentiellement voir les impressionnistes dans diverses expositions pour plaisanter, pour rire et pour passer un bon moment. Il ne faut pas se tromper. Bref, les peintres en question louent un appartement rue Le Pelletier. Cézanne y expose trois tableaux devant lesquels, évidemment, on se gausse. Et deux ans plus tard, les impressionnistes vont euh, réitérer, sauf que cette fois... Paul n'est plus là. Où est-il il Mais elle est rentré à Aix-en-Provence en 1877. On organise une troisième exposition à laquelle Cézanne participe pour 16 toiles. C'est l'année où Zola publie l'Assommoir. Les refus perpétuels que Cézanne y suit par ailleurs aux expositions plus officielles ont fini par inquiéter la critique et par susciter la curiosité. Je cite Jean Prouvert dans Le Rappel. Parlerons-nous de M. Cézanne De tous les jurys connus, aucun n'a jamais même en rêve, entrevu la possibilité d'accepter aucun tableau de ce peintre qui se présentait au salon, portant lui-même ses toiles sur son dos comme Jésus-Christ sa croix. Un amour trop exclusif du jaune a jusqu'à cette heure compromis l'avenir de M. Cézanne. Je ne suis pas persuadé que le jaune soit pour grand-chose dans le refus euh assez obstiné dont il avait fini par s'habituer à faire l'objet. Durant ruel achète des monnaies, achète des Renoirs, achète des Pissarro, mais pas de, pas de Cézanne. C'est vrai que les impressionnistes commencent à intéresser dans un certain milieu. Et Cézanne, qui donc est de retour dans son, dans son sud, va se contenter d'envoyer un tableau annuel au jury du salon, qui régulièrement le refuse. Zola va faire la critique de ces salons, il traite longuement de monnaie, mais sur Cézanne il n'a qu'une seule phrase, et c'est l'ami de son enfance dont il parle. Hein Monsieur Paul Cézanne, qui est certainement le plus grand coloriste du groupe. Bon, c'est déjà ça. C'est un geste d'amitié qui, peut-être aux yeux du trop fier Cézanne, pourrait passer pour un geste de charité. Cézanne n'expose pas avec ses amis, il continue de, de soumettre chaque années, ses œuvres au salon officiel et il reçoit régulièrement ses fameuses lettres de refus. « Monsieur, nous avons le regret, c'est même pas la peine de lire plus loin. » 1879, 80, 81, 82 et puis encore 1886, 87, six années de refus au salon, six années d'échecs. Et face à ces échecs, force est de constater que l'ami d'enfance, que Émile Zola accumule, lui, les succès en 1877 avec... L'Assommoir, il a même connu une forme de gloire. C'est le septième roman de sa série des rougons macquart Il est devenu tellement important, tellement célèbre, il va bientôt devenir tellement riche qu'il pourrait venir en aide à son ami peintre. Et d'ailleurs, il va lui en faire la proposition. Cette élégie pour violoncelle et piano de Gabriel Forêt était interprétée par deux grands virtuoses, Gauthier Capuçon au violoncelle et Michel D'Alberto au piano. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui! Zola a réussi, lui. Il est riche, il est reconnu, il s'achète une maison incroyable à Médans. En tout cas, la maison au départ n'était pas incroyable. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'il va en faire. Il va en faire une sorte de gigantesque atelier d'écriture, qu'il décore abondamment de peintures, de sculptures, de bibelots et d'œuvres d'art. Et il invite là-bas à Médans des artistes, des hommes politiques, des gens de lettres en vue. Cézanne vient là-bas, bien sûr, et il agace tout le monde, toujours habillé en ouvrier, côte bleue et veste de velours côtelé, euh, maculé de peinture. C'est un peu un révolté Cézanne, finalement. Il n'a jamais accepté son milieu, il n'a jamais accepté les codes qu'on est censé lui voir, euh, lui voir adopter euh, en septembre 1882, alors qu'une fois de plus, son tableau vient d'être refusé donc par, le, par le salon. Euh, on peut dire qu'il il vire dans euh, la misanthropie pure et dure. Il ne supporte plus rien ni personne. On le reçoit par habitude ou par devoir, par charité. Là aussi, nous dit... Euh, Bernard Fauconnier. Euh, mais aussi, a-t-on idée de faire constamment la tête alors qu'on vous reçoit, d'adopter devant les autres un silence qui semble un jugement et un reproche permanent Oui. Euh, on peut dire de Cézanne qu'il est devenu un peu lourd, un peu pénible, au point que Madame Zola, Alexandrine Zola, euh, explique à son mari que c'est trop, c'est trop, et qu'elle n'a plus envie de le voir chez, chez elle. Cézanne gâche tout par son tempérament, et par cette espèce d'orgueil dans lequel il a fini par s'enfermer. Les rougon macquart triomphent euh, avec un rythme tout à fait régulier. Zola explore cette fin du e siècle à travers une famille. Hein, C'est le nom de la série. Et à travers tous les grands thèmes, la politique, la religion dans la conquête de Plassans, la faute de l'abbé Mouret, le théâtre dans Nana, bien sûr, et, et, et la prostitution, et le commerce dans Au bonheur des dames, et le monde ouvrier, la mine dans Germinal, etc. etc. Tandis que Cézanne erre entre Paris et Aix-en-Provence, pris par des difficultés familiales entre sa sœur fraîchement mariée et bigote, sa mère, Hortense qui se fait de plus en plus distante, leur fils, Paul, et les refus systématiques à chaque salon. Enfin, c'est une vie impossible que mène Cézanne, disons-le. Zola lui publie une page d'amour, nana, peau bouille, au bonheur des dames, la joie de vivre, etc. et Germinal. Il annonce le prochain un roman qu'il qualifie d'autobiographique qui reprendra sa vision de l'art et de la critique d'art. Ah, Ça, c'est sa grande affaire. C'est la grande question de sa vie, d'une certaine manière. Le roman en question s'appellera l'œuvre. De quoi faire lever un sourcil à, à Cézanne, bien entendu. L'œuvre raconte l'histoire de Claude Lantier fils de Gervaise. Gervaise, c'était l'alcoolique, la, la pauvre alcoolique de la sommoire, vous savez. Claude est un peintre qui ne parvient pas à s'imposer <coughs>, ni à être reçu une seule fois au salon. Tiens donc, artiste raté, œuvre avortée, les mots sont sévères, et le peintre du roman finit par se pendre, étant dans une impasse, n'ayant plus aucune perspective. Vous connaissez la formule, toute ressemblance, etc., etc. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et naturellement, l'auteur Émile Zola adresse un exemplaire à son vieil ami Paul Cézanne, qui lui répond tout de suite. « Mon cher Émile, « Je viens de recevoir l'œuvre que tu as bien voulu m'adresser. Je remercie l'auteur des rougon macquart de ce bon témoignage de souvenir, et je lui demande de lui permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi, sous l'impulsion des temps écoulés, signé Paul Cézanne, c'était en quelque sorte un adieu, un adieu par écrit, un adieu signé que Paul Cézanne venait d'envoyer à celui qu'il ne reverrait jamais. » Avec l'œuvre, ce quatorzième roman des Rougon-Macquart, Zola est parvenu à la correspondance des arts. Il avait écrit des tableaux, il avait peint un récit, mais il avait aussi perdu son ami. Et au moins, j'ai la satisfaction de n'avoir pas perdu son amitié. C'est Elodie Fondaci. Bonjour. Vous tout
0: acquise. Bonjour, Franck. <rire> Merci pour ce récit d'amitié orageuse et passionnée, effectivement, entre ces années de là, qui est en podcast, comme toutes vos émissions d'ailleurs. Adieu Franck.